0: In dieser Episode hörst du die Aufzeichnung der Gesund und Schlank-Live-Show, die immer mittwochs um 19 Uhr auf meiner Facebook-Seite stattfindet. Und ich gehe den Fragen nach, die mir gestellt wurden aus der Community, zum Beispiel, hey Daniela, isst du jetzt gar keinen Zucker mehr? Und wie viele Stunden schläfst du eigentlich? und schläfst du gut und wie machst du das? Ich gehe auch noch auf die Fragen ein, ob ein Kaugummi eine Mahlzeit ist und ich wiederhole nochmal die Geschichte mit der Aufteilung der Makronährstoffe Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung, und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ich hatte euch versprochen ähm, die Frage, isst du denn gar kein Zucker, liebe Daniela? Das wurde ich letztens gefragt und ich kann nur sagen, ich esse es, es ging nicht von einem Tag auf den anderen, dass ich jetzt plötzlich je, jeglichen Zucker und jegliche Kohlenhydrate weggelassen habe, aber je mehr ich weiß, je mehr ich über die Abläufe im Körper erfahren habe, je mehr ich nicht ähm, mit den Dingen beschäftigt habe und äh, tiefer in die D Dinge eingedrungen bin, desto leichter fiel es mir dann, den Zuckerkonsum und den Kohlenhydratkonsum runterzuschrauben. Ja, Das hat mir sehr geholfen und deshalb sehe ich ja auch zu, dass in meinen Kursen und Coachings meine Teilnehmer und meine Coaches hier vor Ort so tief wie möglich in die Themen eindringen, auf eine leicht verständliche Art und Weise, dass sie genau wissen, was passiert, wenn Zucker in den Körper reinkommt und welche Folgen das hat, wenn man zu viel davon isst. Und wie ihr wisst, Zucker gleich Kohlenhydrate, Kohlenhydrate gleich Zucker, das ist ein Begriff. Kohlenhydrate ist der Überbegriff für alle Zuckerarten und da gibt es oft noch Verwechslungen, in dem Sinne, dass mir erzählt wird, ich esse gar nicht so viel Zucker und wenn ich die Ernährungstagebücher sehe, dann mache ich einen Rückwärtsüberschlag, rückwärts weil ich denke, oh Gott, oh Gott, das ist aber eine Menge. Bei mir hat es auch noch eine ganze Menge damit zu tun, dass ich das, dass ich die Finger von, dem, von diesem ungesunden Zeug lassen kann. Es geht da auch um Transfettsäuren zum Beispiel in vielen Lebensmitteln. Darüber habe ich heute noch eine Podcast-Episode rausgebracht. Und ähm, das ist auch ein interessantes Thema, ähm, weil ich eine Vision habe. Ne? Ich habe ein Ziel. Es gibt etwas hinter, also es gibt ein dickes, fettes Warum, ich vor ein paar Jahren, war oh, schon länger her, jetzt bestimmt fünf, sechs Jahre, meine Ernährung komplett umgestellt habe. Ich persönlich, also ich war jetzt niemals super übergewichtig. Ich hatte in der Zeit auch eine pummelige Phase, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Hat, Aber was mir ganz besonders wichtig ist, ist meine Gesundheit. Und ich möchte zum Beispiel uralt werden und das lieb, am liebsten in gesund. Also ich möchte auch wenn ich 80, 90 bin, immer noch fit und und äh, power, fit sein und power haben. Ich sehe mich da als Frau mit langen weißen Haaren, auf dem Surfboard. Äh, Surfboard. Ich bin ja Windsurferin noch über die Wellen sausen, ja, vielleicht nicht mehr ganz so schnell wie heute auf, bei sechs, sieben Windstärken, aber immer noch aktiv. Und ich kann das nur erreichen, wenn ich heute schon dafür sorge, dass es meinem Körper gut geht und er auch gesund bleibt und er jede oder ich meinem Körper jegliche Chance gebe, gesund zu bleiben. Ja. Und der Weg dahin ist halt über, die Ernährung ist immer die Basis von dem Ganzen. Ja, also ist, da kann man natürlich ganz viele tolle Sachen drauf aufbauen. Aber die Ernährung, da können wir uns auf den Kopf stellen. Das ist das, was wir jeden Tag tun. Das ist das, was wir jeden Tag in uns reinkippen. Ja? Und wir können uns überlegen, was gönnen wir unseren 100 Billionen Körperzellen? Ich Versuche auch immer wieder zu verdeutlichen, wie feinstofflich unser Körper ist, wie, was das für ein unfassbar feines Netzwerk ist. Wenn wir uns allein unsere Körperzellen vorstellen, wenn man die aneinander reiht, dass sie mehrmals um die Erde gehen würden. Ich meine, ich kann mir noch niemals vorstellen, einmal um die Erde zu, zu reisen oder zu laufen oder mit dem Fahrrad zu fahren, geschweige denn, dass meine Körperzellen alle aneinander gereiht, mehrmals um die Erde gehen. Ja, also damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie fein solch ein Körper ist. Ich habe es heute noch, ich habe es heute Morgen, nee, gestern habe ich den Podcast aufgenommen, noch im Podcast erzählt. Unser Zellmembran, da wo eben zum Beispiel auch Fette eingebaut werden, ähm, hat eine Stärke von einem 700 millionstel Millimeter. Und also einem 700 Millionen Millimeter. Dafür musste erst noch ein Mikroskop vor ein paar Jahren erfunden werden, damit man das überhaupt mal untersuchen und checken kann. Und dieses Zellmembran, das sind, ich, sind sich die Wissenschaftler auch mittlerweile ziemlich einig, dass, dass, dass dieses Zellmembran quasi der Chef unserer Körperzelle ist. So, und da bauen sich, dann werden Fette eingebaut. Auch die schlechten, die Transfette zum Beispiel. Hör das gerne in meinem Podcast nach. Dann die Zuckergeschichte. Ja, natürlich mag oder mochte ich früher zum Beispiel, ich habe Haribo geliebt. Heute weiß ich, das ist auch immer das, was ich euch immer sage, informiert euch. kommt, Geht tiefer in die in die Dinge rein. Guckt euch Dokus an, kauft euch Bücher, schaut in den Fachzeitschriften, diskutiert es vielleicht auch mit anderen, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen. Ich habe dann eine Doku gesehen über Haribo und ähm, da werden ganz schlimme Sachen verarbeitet in Haribo-Geschichten, also in Haribo-Konfekt äh, und so weiter, also bis zu äh, Tierabfälle und äh, so weiter. Also ich habe das gesehen, ihr müsst euch diese Doku echt mal googeln, euch das angucken, das kann sehr heilsam sein. Ich kriege das Zeug natürlich jetzt nicht mehr runter. Ich habe auch gerne... Ähm, Nudeln gegessen. Ich habe auch gerne, oder es also auch ja, heute noch gerne. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt so der der Moralapostel vom Herrn bin und jetzt nie wieder solche Sachen esse, natürlich noch, aber es ist wirklich immer weniger geworden. Es hat sich so weit reduziert. Ich habe jetzt äh, aus, ein einfach weil ich es mal wissen wollte, mal wieder ein Ernährungstagebuch geführt und meine Kohlenhydrate sind wirklich weit unten, um die 50, 60 Gramm am Tag. Ich hatte festgestellt, dass ich zu wenig Fette und Eiweiß in der Nahrung habe und da mal wieder ein bisschen drauf achten muss. Also das kann man immer mal wieder machen, wieder zwischendurch mal ein Ernährungstagebuch führen, um mal zu gucken, wo man steht. Worauf ich auch noch hinweisen möchte, dass ihr da auch so ein bisschen Geduld mit euch haben dürft, wenn ihr euch jetzt Sachen abgewöhnt. Teilweise sind diese, diese Nahrungsmittel Jahre und Jahrzehnte in eurer Nahrung gewesen. Die vermitteln zum Beispiel Glücks, Glücksgefühle, so ein Käsebrot und Brot esse ich jetzt zum Beispiel auch nicht mehr, so gut wie gar nicht, zumindest kein gekauftes mache ich mir dann lieber selbst. Das war für mich so ein Gefühl von Heimat, ne? so ein ganz äh, normales Käsebrot. Ja? Was ich sagen möchte, dass ihr oder was ich feststelle, ist, dass die Leute unglaublich ungeduldig mit sich sind, dass immer alles so von einem Tag auf den anderen passieren muss und dass immer alles von einer Woche auf von einem Monat auf den anderen passieren muss. Ich bin eher der Fan davon, zu sagen, Leute, die, diese Umstellung der Ernährung darf gerne dauern, aber dafür das ganze Leben. Ja, also es kann ruhig dauern, bis ihr euch so reingefunden habt da und bei mir waren es auch die Milchprodukte, wo ich mich ganz langsam von entwöhnt habe. Aber erst habe ich die Milch weggelassen, dann habe ich die, die Milchprodukte nach und nach weggelassen. Dann kam bei mir die ethische Geschichte noch zu mit den Kühen, weil mir die Kühe so, so leid tun, die da für uns gehalten werden. Die Kälbchen werden von der Mutter entzweit und so weiter. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber das war für mich, also diese ganze Milchproduktgeschichte, die uns eben auch nicht gut tut, die Milch. Ja, also das wäre jetzt nochmal eine eigene äh, Podcast-Episode äh, wert. Ist auch etwas, wo man sich langsam von entwöhnen darf. Also mir wäre es ganz lieb, wenn sich so die eine oder andere, der eine oder andere etwas lockerer an diese ganzen Themen rantrauen. Und deshalb auch diese Frage, isst du denn gar keinen Zucker, also Zucker esse ich eigentlich gar nicht mehr und Süßigkeiten auch nicht und Kohlenhydrate sehr wenig. Also eher die eher Richtung Obst, Gemüse und Salat. Da sind ja auch Kohlenhydrate drin. Aber ich habe mich dahin entwickelt. Das ist nicht von einem Tag auf den anderen passiert. Ja, da gab es vielleicht ein ganzes Jahr, wo ich am Wochenende mir das noch gegönnt habe und irgendwann brauchte ich das nicht mehr. Ich will euch damit auch so ein bisschen den Mut geben oder die, die, die Motivation geben, dass sich das entwickelt. Ja, und je lockerer ihr daran geht und je mehr ihr euch mit den Dingen beschäftigt, desto leichter wird das. Okay. Die nächste Frage, die mir letztens gestellt wurde, war, schläfst du eigentlich gut und wie lange schläfst du? Ich sage es auch immer wieder, also, der Schlaf hat einen, also ein, ein gesunder oder nicht gesunder Schlaf hat einen unfassbaren Einfluss auf unsere Gesundheit und auch auf das Thema Abnehmen. Und ja, ich schlafe gut. Ich habe euch schon sehr oft erzählt, und ich wiederhole das hier auch gerne nochmal, was ähm, wichtig ist, um den Biorhythmus so einzustellen, dass ihr gut schlaft. Es, es gibt ja zwei ähm, Hormone, die da ganz viel mit zu tun haben. Das, einmal, einmal das ist zum einen das Melatonin, das unser Schlafhormon ist, und Cortisol, das ist quasi der... Gegenpol zu dem Melatonin, das unser Aktivitätshormon ist. Melatonin und Cortisol sind in einem Rhythmus. Ihr müsst euch vorstellen, bei Melatonin, das ist das Melatonin, das Schlafhormon, ist in einem 12-12-Stunden-Rhythmus, so wie du auch in einem 12 zwölf stunden rhythmus bist. 12 Stunden Aktivität, 12 Stunden Passivität. Das ist das, was unser Körper seit Millionen von Jahren eigentlich in seinen Genen drin hat dass wir zwölf Stunden aktiv sind und nach zwölf Stunden Aktivität mal so langsam wieder zur Ruhe kommen. Deshalb ist es auch schön, wenn du zum Beispiel so ein Mensch bist, stehst um sieben Uhr auf, dass du gegen 19 Uhr mal so langsam wieder zur Ruhe kommst. Oder du stehst um fünf Uhr auf, dass du gegen 17 Uhr mal so langsam wieder zur Ruhe kommst. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass du dann schlafen musst. Und ich weiß auch, dass es in der heutigen Welt nicht alles so gut machbar ist, immer so mit dem Alltag. Aber wenn man das weiß, dass unser Körper das sehr mag, dann kann man ja mal darauf achten. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Tag zum Beispiel am Wochenende, wo das ganz gut klappen kann. Und wenn du Melatonin in einen schönen Rhythmus kriegen möchtest, beziehungsweise wenn du Melatonin dann am Start haben möchtest, wenn du es brauchst, nämlich dann, wenn du mal so langsam wieder schlafen gehst, geht das eigentlich morgens schon los, dass du Melatonin verscheuchst. Und Melatonin wird verscheucht, über Zeitgeber und der stärkste Zeitgeber, den wir haben, das ist unser Tageslicht. Ja, Tageslicht, wenn das auf unsere Haut und auf an unsere Augen vor allem kommt, dann werden über unsere Clock Jeans, über die sogenannte Uhrengene in jeder unserer 100 Billionen Körperzellen, was man auch noch nicht lange weiß, denn bis vor ein paar Jahren dachte man noch, dass alles über eine Region im Gehirn gesteuert wird, der Suprachiasmaticus. Das ist quasi der Chef aller Uhren seit ein paar Jahren wissen die Wissenschaftler aber, dass es in jeder einzelnen Zelle eine kleine Uhr gibt. Also in diesem ganzen, in diesem winzigen Teil, ähm, wo es auch noch kleine Organe gibt, die Organellen heißen, gibt es auch noch eine kleine Uhr. So Und die wird geresettet quasi. In, de, in dem Moment, wo du ins Tageslicht kommst, wird Melatonin verscheucht. Das weiß dann, okay, ich, es ist Tag hier ist Tageslicht, ich habe hier nichts mehr zu suchen und weiß, dass es in circa zwölf Stunden wieder am Start sein sollte und kommt so in seinen Rhythmus rein. Melatonin wird verscheucht, Cortisol kommt an den Start. Jetzt haben wir natürlich im Winter so ein kleines Problem mit dem Licht. Man kann das auch fördern, zum Beispiel mit einer kalten Dusche. Jetzt bin ich absolut nicht der kalte Dusche-Fan, aber <lacht> ich kenne ganz viele Leute, die damit arbeiten, vor allem diese die Biohacker oder ich habe auch Kunden, die ich dahin erzogen habe, obwohl ich das selber nicht mache, weil ich ich bin einfach Mimimi an dieser Stelle. Und die schon süchtig sind nach der kalten Dusche. Und auch mit diesem Kältereiz wird dem System vermittelt, so dass die wohlige Temperatur in der Nacht, die ist jetzt vorbei, jetzt kommt Kälte und das Immunsystem wird auch noch auf eine sehr sanfte Art und Weise aktiviert über, die, über den Kältereiz. Und auch jetzt wird Melatonin verscheucht. Aber jetzt kommt der Frühling, Leute. Und jetzt würde ich euch beraten, rauszugehen, das Tageslicht an die Augen lassen, das Tageslicht an die Haut lassen. Und ihr könnt euch vorstellen vielleicht, wie das ist, wenn wir im Winter vom Haus ins Auto, in die Tiefgarage, ins Büro und das Ganze wieder zurück, ohne einmal überhaupt mal das Tageslicht gesehen zu haben, was da mit unseren Hormonen so passiert, die jetzt eben auch auf diese Zeitgeber angewiesen sind. Und Licht ist, wie gesagt, der stärkste. Also Punkt Nummer eins, wenn du gut schlafen willst, Verscheuche, Melatonin mit Tageslicht. Du darfst auch gerne eine Tageslichtdusche, sagt man auch, nehmen. Das heißt, dich einfach mal ganz bewusst im Licht aufhalten, die Brille abnehmen, die Kontaktlinsen rausnehmen, damit das Licht auch an die Augen kommt. Die Augen sind der kürzeste Kontakt zwischen dein, dem Licht und deinem Gehirn. Ähm, und da, da wirkt es ganz besonders gut. Wenn, wenn du starke Schlafprobleme hast, hilft auch sehr das Earthing, das Erden. Das ist nichts anderes als Barfuß über einen natürlichen Boden laufen. Das hört sich jetzt esoterisch an, ist aber reine Physik, weil diese Elektronenteilchen, die durch die Atmosphäre, durch die Erde und durch unsere Welt flimmern, wie kleine Ionenströme hin und her sausen und uns wieder erden in Bezug auf die ganzen WLAN-Geschichten zum Beispiel, die um uns herum sind. Es wird wirklich ausgeglichen. Ihr könnt euch ich dass wieder eine Balance hergestellt wird und ich weiß von von Leuten, die allein durch, diese, durch dieses Barfußlaufen ähm, das geschafft haben, wieder ordentlich zu schlafen. Ein schönes Beispiel dazu ist auch, wenn ihr im Urlaub seid und ihr kommt nach so einem Urlaubstag zurück und ihr, ihr seid viel müder als sonst. Also ich stelle das auf jeden Fall immer fest, weil ich unheimlich viel Barfuß, also eigentlich nur Barfuß laufe im Urlaub. Man meint dann immer so ich, war ja so, ich war ja die ganze Zeit an der frischen Luft. Das ist bestimmt der Grund dafür, dass ich jetzt so müde bin oder dass ich auch so erholt bin, wenn ich aus dem Urlaub komme. Aber im Grunde genommen ist es auch dieses Barfußlaufen und das, die ganze Zeit das Licht äh, an unseren Augen und auf unserer Haut, die da äh, ihr, ihren Beitrag zu leisten. Das Tageslicht natürlich immer wieder den Tag über an die Augen lassen. Es ist auch ein unheimlich gutes Tool, um im Mittagstief wieder wach zu werden. Ja, das wirkt genauso wie ein Kaffee. Kaffee nach 14 Uhr kann ich nicht mehr empfehlen, weil Kaffee den Biorhythmus nach hinten verschiebt. Dann lieber rausgehen und so eine sogenannte Lichtdusche nehmen. Und ihr könnt das natürlich auch mit Bewegung kombinieren. Auch morgens schon, vielleicht schon mal so eine kleine mini Laufrunde oder Joggingrunde oder Walkingrunde oder was auch immer zu machen. Ich meine, das ist alles Wiederholung, was ich hier gerade mache, aber ich, Wiederholung macht anschaulich, finde ich. Und äh, ich weiß, dass Wiederholung auch gut ist und auch wieder Dinge in Erinnerung ruft. Abends ist es dann wichtig, aus dem künstlichen Licht rauszugehen, weil das künstliche Licht aus dem TV, aus dem Mobiltelefon, aus dem aus dem iPad, aus eurem Computer, aus dem Mac und so weiter. Das ist blaues Licht. Und die Lichtfrequenz blau ist das gleiche wie die Lichtfrequenz zur Mittagszeit. Also, unsere, die Lichtfrequenzen gehen, haben so die Farben eines Regenbogens von morgens bis abends. So müsst ihr euch das vorstellen. Das geht ja morgens los mit diesem violetten Licht und äh, wird, geht dann, wird dann, ich weiß jetzt nicht, ob ich die richtige Reihenfolge sage, aber wird dann grün, gelb, blau und dann geht es wieder ins Orange und ins rötliche Amt. Wenn ihr in diese elektronischen Geräte oder in den TV schaut, ist das für euer Gehirn, als wenn ihr in die Mittagssonne schaut. Und ihr könnt euch vorstellen, dass Melatonin, übrigens ein ganz sensibles Hormon auch noch, ja, verscheucht wird, weil es war mal wichtig, und das steckt uns leider auch noch tief in den Gen, dass wir aufpassen, wenn da noch Licht ist und wenn da noch Tag ist. Und da kann es nicht sein, dass wir dann schlafen. Also es wurde auch festgestellt, dass Kinder, die äh, noch eine Stunde vom Schlafen gehen, Fernsehen gucken, dass die Melatoninproduktion bis zu 90 Prozent gehemmt wird. Das kann sein, dass sie natürlich dann trotzdem irgendwann schlafen, aber die schlafen auf keinen Fall so regenerativ wie mit volle Pulle Melatonin am Start. Ja, Bei uns Erwachsenen ist es natürlich genauso. Das heißt, du musst dir jetzt was überlegen. Entweder schaltest du die Geräte aus, frühzeitig, so eine Stunde vorm Schlafen gehen, oder du besorgst dir eine sogenannte Blaulichtfilterbrille. Damit arbeite ich sehr gerne und die wirkt wirklich sehr bei mir. Ich merke sofort, dass das blaue Licht gefiltert wird und ich ähm, in den Schlafmodus gebracht werde. Und ich denke, hau, oh, wow, Melatonin ist am Start. Ab ins Bett. Was ich auch noch empfehlen kann, ähm, die Stunden vor Mitternacht, also so weit wie möglich vor Mitternacht, ins Bett zu gehen, weil die sehr regenerierend wirken auf uns. Und eben auch von der Anzahl der Stunden, siebeneinhalb bis acht Stunden, wird als gesund angesehen. Bei mir sind es siebeneinhalb, ich gehe um, geh tatsächlich in der Woche um halb zehn ins Bett, weil bei uns äh, um fünf Uhr der Wecker klingelt. Ich habe festgestellt, dass ich dann am fittesten bin, wenn ich meine siebeneinhalb Stunden Schlaf bekomme und dann auch meinen Fokus halten kann. Das waren diese beiden Themen Zucker und Schlaf, die ich ja versprochen hatte und ich gucke gerade mal auf meine Liste, was ihr noch so gefragt habt. Ist ein Kaugummi eine Mahlzeit, wurde ich auch noch gefragt. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Wenn man fastet oder auf Mahlzeiten verzichtet oder auf Snacks verzichtet und jetzt möchte man Kaugummi essen, eigentlich ja. Ich bin ja nicht päpstlich, ich will ja nicht päpstlicher als der Papst sein. Und, ähm, aber in dem Moment, wo ihr ein Kaugummi isst, werden auch Verdauungssäfte schon angeregt. Ihr nehmt das Kaugummi in den Mund und es schmeckt ja auch süß erstmal. Meist sind da dann Süßstoffe drin, da steht da dann auch drauf ohne Zucker und so weiter, weil wir wollen natürlich auch keine zucker kaugummis an unsere Zähne lassen. Aber in dem Moment wird, passiert einfach schon eine Menge. Der Körper oder der Organismus kriegt mit, du kaust. Es werden Verdauungsenzyme produziert, es wird ein bisschen Insulin vielleicht ausgeschüttet und je Insulin... Oder je mehr du Richtung einer Prädiabetes oder Typ 2 Diabetes schon bist, das heißt deine Bauchspeicheldrüse hypersensibel ist und immer schon mal so ein bisschen Insulin sowieso ausschüttet für den Fall der Fälle, wird jetzt auf jeden Fall getriggert. Deshalb würde ich sagen, ich habe es früher immer früher habe ich immer gesagt, ja komm Lass mal, äh, Kaugummi kannst du ruhig nehmen, aber mittlerweile, nachdem ich auch viel darüber gelesen habe und gehört habe und diskutiert habe mit Kollegen, muss ich sagen, äh, Kaugummi ist auch leider eine Mahlzeit. Dann, welches Verhältnis Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett? Da habe ich ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber nochmal als kleine Wiederholung. Bei mir geht alles Richtung Low-Carb-High-Fat, weil das auch artgerecht ist, äh, weil wir uns früher auch so ernährt haben, weil wir auch früher, ja, wir früher auch nicht äh, über die Maßen Zucker in der Nahrung hatten. Ganz einfach, weil wir nicht zur Verfügung hatten. Wir haben im Sommer ab und zu mal ein bisschen Obst gefunden und ähm, vielleicht mal ein bisschen Honig gefunden oder vielleicht auch ein paar Pflanzen gab, wo Kohlenhydrate drin waren. Aber das war natürlich wenig und nicht so oft und auch nur zu bestimmten Jahreszeiten. Was wir viel gegessen haben früher und bei mir geht es ja immer alles auch so back to the roots. Und wenn ihr jetzt mal zurück euch erinnert, was ich heute jetzt in diesem Video schon erzählt habe, es ist alles im Prinzip ein back to the roots. Wenn ich sage laufen ja gut, das ist absolut back to the roots. Das haben wir früher ständig gemacht und das machen wir nicht mehr. Ja, Wenn ich sage, geht raus, wenn es hell wird und kommt zur Ruhe, wenn es dunkel wird, ist ein back to the roots. Und bei der Ernährung ist es genauso. Wir haben früher das ganze Tier gegessen und da war unheimlich viel Fett und vor allem Fett bei. Übrigens die Eskimos, habe ich letztens noch gelesen, fand ich total interessant. Die jagen ja ihre Robben oder Fische ja und die essen am liebsten das Fett und geben das Magere eher ans Vieh ab. Die essen vor allem das Fett. Wir haben früher das ganze Tier gegessen, da war unheimlich viel Fett dran. Und äh, deshalb Low Carb, High Fat, runter, Fette rauf, moderat Eiweiß zuführen. Ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist so ein gesundes Maß. Das Verhältnis, das kannst du dir schön runterrechnen, indem du sagst, okay, ich möchte nicht mehr als 100 Gramm Kohlenhydrate essen. Und dann nimmst du dir vielleicht am besten mal so einen Zettel und einen Stift und schreibst dir das mal auf, äh, 100 Gramm Kohlenhydrate, ein Gramm Kohlenhydrat hat ähm, vier Kilokalorien. 400 Kilokalorien sollten kommen aus den Kohlenhydraten. Das Eiweiß, beim Eiweiß ist die Rechnung genauso. So, und Wenn du dir dann das zusammenrechnest, also diese Rechnung, da könnt ihr mich auch nochmal nachfragen, dann schicke ich euch das. Schreibt mir einfach eine E-Mail, dann schicke ich euch die Rechnung dazu. Ähm, dann bleibt eine Differenz. ja Und... Ich hatte jetzt 400 und 380 war das glaube ich, sagen wir rund 800 Kilokalorien aus den Makronährstoffen Eiweiß und Kohlenhydrate. Und dann gibt es einen Umsatz, den du erreichen möchtest. Ich sage mal, rund 1800 Kilokalorien möchtest du erreichen. Es bleiben also 1000 Kilokalorien übrig. Die teilst du jetzt durch 9. Und kommst da auf um, um die 90 bis 100 Gramm Fett. So, und dann weißt du so ungefähr, wie die Aufteilung sein sollte. Da muss man auch nicht immer dogmatisch hingucken. Ne? Aber wenn man das mal mit wissen möchte, wie das aufgeteilt werden sollte. Also wie gesagt, ich führe auch gerade ein Ernährungstagebuch, um mir das mal wieder anzugucken. Das ist zwischendurch mal ganz gut, um mal zu gucken, wo stehe ich denn gerade? Und bin ich da noch auf dem richtigen Dampfer oder muss ich da irgendwo mal wieder ein bisschen dran ziehen? Möchte ich daran ziehen? Und so weiter. So, das war sie auch schon, die Aufzeichnung des letzten Gesund und Schlank-Live-Talks auf Facebook. Wenn du in Zukunft live dabei sein möchtest, du hast dann natürlich den Vorteil, dass du mir direkt deine Fragen stellen kannst und direkt mit mir in die Kommunikation gehen kannst, dann geh regelmäßig auf meine Facebook-Seite oder in die Facebook-Gruppe Back to Shape mit Daniela Schumacher. Dort werde ich die Veranstaltung ankündigen und sobald du auf interessiert klickst, wirst du daran erinnert, wenn sie losgeht. Ja, Mein Tipp, trag dir das, wenn du da Zeit hast, in deinen Kalender ein, da entstehen tolle Diskussionen, da kannst du alles loswerden, was du schon immer mal fragen wolltest. Ja, hast mich als Spezialistin an deiner Seite. Wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn dir diese Episoden gefallen, dann teile sie gerne großzügig mit deiner Community, teile sie mit Freunden, mit Freundinnen, mit Schwester, Kollegin und der kompletten Familie, kompletten Freundeskreis mit all den Leuten, die eventuell einen Vorteil daraus ziehen können, diese Information aus diesem Podcast zu bekommen. Das wäre klasse. Also, das war's für heute, ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche, genieße es, dass es jetzt wärmer wird draußen, geh, nach, geh raus, geh an die Luft, geh ins Licht, bewege dich, eat clean, alles Liebe, bis bald, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.